0: tengan el link.
1: Queremos darle la bienvenida a todos los papás que hoy día eh, lograron entrar a este link, a esta charla, que va dando cierre a lo que es nuestro primer semestre. En este
2: momento estamos los papás de quinto, sextos y séptimo básico, quienes eh, hoy día vamos a escuchar Eh, con nuestra querida Angélica, que después la vamos a presentar, Eh, varias reflexiones yo creo acerca de lo que han vivido nuestros hijos en este periodo tan complejo de pandemia y que los ha desafiado enormemente a lo que nosotros trabajamos tan cotidianamente que es la autonomía. Así es que quiero darle el paso a Macarena para que nos presente a nuestra invitada estelar de hoy. Macarena. Gracias, Lore. Sí, porque como para nosotros como colegio es tan importante la autonomía, la toma de decisiones, la reflexión, ¿cierto? En nuestros hijos e hijas. Eh, vamos acompañando este proceso como familias, como colegio y eso hoy día, como muchos otros aspectos de nuestra vida, eh, se ha visto interferido y supone hoy más que siempre un desafío. Eh, lo hemos visto en este tiempo, así que por eso hoy día nos acompaña Angélica, Angélica Bustos. Ella es psicóloga eh, de la Universidad de Valparaíso, magíster en terapia sistémica de familia y pareja, magíster en psicología educacional y jefa del centro de apoyo al rendimiento académico y de exploración vocacional de la Universidad Católica. Es mamá de, de apoderar del Colegio, mamá de Antonio, Sebastián y Camila, desde, apoderada desde el 2009, ¿verdad Angélica? Así que tiene harta experiencia también eh, en el colegio con nosotros. Ella nos va a hablar hoy día de la autonomía en tiempos de crisis, y ustedes pueden ir dejando las preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir transmitiendo a Angélica, ella nos pidió que, eh, interrumpirla en el momento que sea necesario para que la pregunta sea oportuna con el contenido que estamos conversando. Así que muchas gracias, Angélica y bienvenida.
1: Bien muchas gracias a, a todos. A la invitación que hace el, el colegio, que me permite el colegio estar acá. Eh, tengo que reconocerles que no es nada menor que por primera vez eh, se los voy a contar. Que por primera vez, después de muchas, muchas, muchas veces que he dado alguna charla, es la primera vez que tengo a Eliana en una cajita allí, ¿ya? Eh, lo cual es un estresor adicional, tengo que confesarlo. Eh, los estresores no necesariamente son malos, es un estresor. Eh, les cuento mañana si es bueno o es malo. Eh, cuando nos encontremos yendo a dejar a los... niños eh, eh. Y eh, también ver bastantes caras, eh, bastantes rostros conocidos. ¿no? Por aquí veo a algunos grandes amigos. Eh, veo a, a gente con la que hemos compartido muchos años de coapoderadesco. Eh, lo que siempre es interesante, y cuando me imaginé esta conversa, me la imaginé un poco así, como en las reflexiones que uno se toma la oportunidad de tener eh, con un grupo de amigos, con un grupo de gente con la que tenemos confianza y con la que podemos reflexionar algunas cosas a propósito de lo que hemos estado viviendo y a propósito de que eh, sus hijos, yo no tengo, es el único ciclo donde yo no tengo hijos, tengo hijos en todos los demás, eh, 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 donde sus hijos están de alguna manera enfrentados a ciertas tiranteses, ¿no? a ciertas tensiones, y de pronto eh, es bueno tomarse un, un, un alto, un, una hora, una hora y un poco más, para poder pensarnos, para poder pensarlos, ¿no? y con ello poder tomar decisiones o hacernos conscientes de algunas cosas que nos van pasando. Y en ese contexto es que la coordinación de ciclo, los dos ciclos que están involucrados en este momento, entre quinto, sexto y séptimo, me pidieron que habláramos a propósito de la autonomía, ¿No? eh, este concepto que de alguna manera es uno de los ejes de, del colegio, pero que no es tan fácil de poder operacionalizar o de poder comprender ¿no? qué es esto de la autonomía, ¿A dónde vamos con esto de la autonomía. no? Entonces ahora les voy a compartir pantalla, vamos a ver si Zoom me hace caso. ¿Ya? Deberían estar viendo mi desorden. ¿Ahí? Sí, perfecto. Y ¿Claro? sí, se ve. Entonces ustedes vayan dejando ahí sus comentarios ya, su, su cosa, y lo, el equipo va a ir de alguna manera haciendo una síntesis y yendo como sacando la los grandes comunes denominadores para poderme interrumpir y poder ir conversando y ya adecuándolos a la conversa. Entonces, eh, autonomía de tiempos de crisis. Vamos a pasar, mi idea es que logremos pasar en este rato que vamos a estar juntos por tres grandes momentos. ¿no? Eh, primero, el, el cómo estamos nosotros, como papás, eh, cómo están ellos. ¿sí? Eh, a propósito de que son nuestro objeto, eh, que, que debemos mirar a propósito del cómo estamos y de cómo están, eh, abordar el concepto de la autonomía desde cómo el colegio del, de, lo, lo define y, y proyecta y trabaja con nuestros hijos en ese sentido, y cómo poder ayudar, ¿no es cierto?, a propósito de eh, la colaboración que hace la familia en el desarrollo de esta autonomía. Eh, y tengo ahí algunas ideas para compartir y, y algunas cosas que podrían ayudar. Entonces, eh, la primera pregunta que tengo, y para esto voy a ver si logro activar la votación, porque todo esto pasa por la tecnología, ¿ya? Eh, ¿A qué nos piensen, pensemos nos, nosotros como papás? ¿no? ¿A qué nos desafía eh, esta eh, la pandemia en, en que hemos estado. Entonces, debieran estar viendo la pregunta, uno, ¿no es cierto?, que dice eh, a qué nos desafía. ¿No? Y, y ahí tienen varias alternativas, ¿no? nos desafía, tienen que escoger una, así que medítenlo, ¿no? En nuestro rol de papás, en nuestro rol de pareja, en nuestro rol de trabajadores remunerados, para distinguirlo de las labores de casa en las que estamos todos al mismo tiempo, en nuestro rol como familia extensa, en las tensiones identitarias a propósito de autodef- volver a definirme, dado este contexto nuevo, en los proyectos de vida.
0: Voten, por favor.
1: Están respondiendo solo a la pregunta 1, no se me adelanten a las 2 todavía, ya. <risa> A propósito de autonomía, ya se me adelantaron, pero no importa.
0: Denise, cuando cierre la votación se van a cerrar ambas, ¿cierto? Sí. Ya.
1: Entonces, sí. Respondan las dos, entonces. Eh, la segunda pregunta tiene que ver con eh, la pandemia les desafía, pero estamos pensando en los niños. ¿ya? Eh, la pregunta dos tiene que ver a quién es, cómo es que los niños están siendo desafiados, sus niños, ¿no? a propósito de las labores de casa y lo que tienen que compartir ¿no? eh, en relación a sus aprendizajes escolares, que es distinto de las tareas escolares. ¿no? Hay niños que pueden aprender y no necesariamente estar haciendo todas las tareas, y hay otros que pueden estar haciendo todas las tareas y no necesariamente estar aprendiendo ¿no? a propósito de las relaciones familiares hobbies como parte de las cosas que para algunos de nuestros niños son muy muy importantes y en función del ánimo Para los que se están incorporando, están votando, ¿ya? Eh, La primera pregunta dice relación con eh, en qué los ha desafiado a ustedes como individuos la pandemia, y la segunda pregunta está en relación a cómo sus hijos, o cómo les ha desafiado a sus hijos la pandemia. Y tienen que escoger una. alternativa.
0: Ya, la voy a cerrar
1: con alrededor de 70%, por, 70 de los 95 votos escrutados.
0: 71.
1: Todavía hay gente votando.
0: Ustedes no pueden ver los resultados, ¿cierto? No
1: vemos. No, okay. No ok, 73. Voy a finalizar la votación. El resto puede ir dejando su votación en el chat. ya. Ahora sí están viendo los resultados.
2: ¿no?
1: Sí, no, Frente a la pregunta número uno, de cómo es que ustedes se han visto desafiados, eh, triplica a su alternativa número dos, el rol de padres, ¿no? Eh, yo diría, me atrevería a decir además que obligados a votar, escogieron rol de padres, pero es un rol de padres en el contexto de además estar, por lo menos yo estoy teletrabajando o estar trabajando de manera híbrida, por turnos, eh, además de estar eh, como a cargo completamente o, mm, o de alguna manera eh, prioritariamente a propósito de las cosas de casa. ¿no? Eh, nos desafía, es, es un tema, el ánimo se nos altera, eh, no es tan fácil llegar y cerrar el computador para terminar de trabajar, eh, y a los niños les están pasando cosas. Y a los niños, a nuestros niños, eh, ahí destaca... Eh, parece que están particularmente desafiados a, a vistas de ustedes a propósito de sus aprendizajes escolares, ¿no? De cómo hacerlo para poder aprender a través de Zoom o eh, en estas oportunidades a ratos que tienen para ir al colegio por ratos para poder tratar de ponerse al día, no qué sé yo, eh, con respecto a sus aprendizajes escolares. Y ahí además aparece el ánimo como un elemento que anda dando vuelta, a pesar de ser un tercio más o menos de los aprendizajes escolares y la mantención de los hobbies. ¿no? Eh, pareciera que eh, hay, un, hay un tema con eh, cómo es que los niños de alguna manera están eh, viviendo su vida al mismo tiempo que nosotros estamos también intentando de alguna manera poder eh, salir ¿no? de, de esta situación. Y tiene que ver con lo que probablemente han escuchado infinitamente a propósito de este par de tres semestres ya, que tiene que ver con las dosis de temor, de miedo, de incertidumbre, ¿no es cierto? Y cómo eso nos desgasta y nos tensa a propósito de eh, cómo poder movilizarnos y cómo poder definir las cosas en la vida. Entonces, eh, a propósito de esto, ¿no? eh, para, para, la, para la, la otra, cuando pensaba que podían ser eh, por separado. Eh, entonces, estamos, nosotros estamos en condiciones que son ligeramente distintas a cómo veníamos el 2019, que ya parece súper, súper lejano. Pero además a nuestros hijos le están pasando cosas que necesariamente alteran la, el, la, la curva o, el, o la línea de proyecto y de desarrollo y de evolución vital que tienen eh, o que han tenido. Y que los que tienen hijos más grandes pueden notar que, este, que lo pilló en, en esta edad, ¿no es cierto?, en el, en, pasando de cuarto básico a quinto básico, sexto básico, ¿no es cierto?, que lo pilló la pandemia en este proceso. Entonces, evidentemente que a este chiquillo le están, a este chiquilla le están pasando cosas que es distinta probablemente a la experiencia que yo tuve con mi hijo mayor y que van a ser distintas a propósito del que viene después, porque a ese lo pilló la pandemia en un contexto distinto, ¿no? Y probablemente han leído y han visto que los efectos a propósito del de desarrollo de los, de los niños lo vamos a ver a largo, largo plazo, a propósito de ser eh, dignos de estudio en el transcurso del tiempo. ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros estamos en el colegio que estamos y en nuestro colegio nos pide, una de las ejes centrales que tiene el colegio, va por el lado del fomento de la autonomía. Y vaya que es difícil eh, poder definir o pararse frente a un algo y poder definir autonomía. ¿no? Yo eh, me acordaba que en alguna ocasión, en alguna de esas charlas que hacíamos en esos tiempos, cuando íbamos al salón, de qué lo que eran los principios del colegio y qué era lo que era la autonomía, y había un documentillo por ahí que me rescató Pedro a propósito de la definición que en ese entonces, estamos hablando del 2013, tenía el colegio con respecto a la definición de autonomía. Y la corté la pegué y es la que le, les pongo aquí. ¿no? Y no es pequeña la definición de autonomía, es la capacidad de pensar por sí mismo, tomar decisiones libres y responsables a partir de los procesos de reflexión crítica, es decir, la capacidad de autodeterminarse y gobernarse a sí mismo, elegir de manera consciente y reflexiva. Ese es el, uno de los principios del colegio, poder apoyar a nuestros hijos en poder monitorear y saber tomar decisiones responsablemente. Ojo que no está diciendo tomar las decisiones correctas, sabiamente. Está diciendo que las personas, los estudiantes de la institución seresiana, van a ser capaces de tener decisiones libres y responsables a propósito de una reflexión crítica crítica de sí mismo, crítica debido al contexto y en el contexto en que están viviendo. Y ahí es donde la pista se nos pone difícil, ¿no? Eh, porque el proceso de autonomía es un proceso de desarrollo de largo, largo plazo eh, y es difícil tener hijos autónomos. Eh, no es fácil tener hijos autónomos, ¿no? Eh, hijos que eh, piensan eh, y, y de alguna manera se definen y son capaces de plantearnos y de poner, tener posiciones eh, con nosotros. Eh, ¿Y por qué eso es complejo? Porque la autonomía, de acuerdo a cómo la define el colegio, además tiene que ver con dos grandes áreas, ¿no? con dos líneas de desarrollo. Una tiene que ver con el desarrollo social y afectivo, es decir, ¿no es cierto? Que sepa comunicar, que esté en condiciones de ponerse en el lugar del otro, sepa cuáles son los eh, efectos que tiene en el otro las cosas que él dice, él cómo lo dice y cómo lo plantea, ¿no es cierto? Para poder tomar las decisiones de si le digo o no le digo determinada frase, si le cuento que la amiga dijo que ella era no sé qué cosa, o no, ¿no es cierto?, si eso le va a hacer bien a mi amigo, si es que yo digo que no juega nunca más a la pelota y es el último en ser escogido, por ejemplo, ¿no es cierto?, Eh, cómo de alguna manera ese desarrollo social y afectivo es parte del desarrollo de la autonomía porque es parte de la información que necesitamos las personas para poder tomar decisiones responsablemente. Y también el desarrollo del pensamiento a propósito de entender cómo se aprende de poder ser consciente de los propios procesos que yo requiero. no? Requiero más tiempo para hacer, voy a hablar de mí, para hacer los trabajos de arte, porque la habilidad artística y yo estamos profundamente peleados, por ejemplo, eh, o eh, las eh, tareas de una determinada disciplina me quedan mucho más cómodos, por lo tanto las puedo hacer mucho más cansada porque la energía me sobre y porque tengo una capacidad importante en esa área, por ejemplo. ¿no? Eh, cómo poder eh, ordenarme y planificarme en el tiempo-espacio, ¿no? que es algo que... Desde la tabla de progresión en prekinder en adelante, de alguna manera el colegio empuja para que los niños vayan de alguna manera autoguiando sus procesos de aprendizaje. Para anticipar las consecuencias y para poder aprender a cómo tengo que aprender las cosas que necesito y las cosas que me interesan y las cosas que requiero aprender. Y, en, y ese interjuego de elementos son los que permiten la regulación de la conducta, ¿no? eh, que desde el punto de vista del aprendizaje va por el lado de la autorregulación, ¿no? de la autorregulación de los componentes emocionales y cognitivos, finalmente. Si ese es el objetivo del colegio, y es parte de las razones por las que nosotros, de alguna manera, adherimos al proyecto educativo del colegio, es súper relevante saber ¿No es cierto y ser conscientes de que desde allí es de donde vienen estos conceptos de que necesitan que de nosotros el colegio que nosotros guiemos, fomentemos, apoyemos, acompañemos y permitamos el desarrollo de esa autonomía. ¿Y por qué puse todos esos verbos? Y si ustedes se fijan bien, son verbos redistintos. ¿eh? Eh, a veces uno los usa indistintamente, pero si uno eh, tiene una mirada más ocuciosa, son verbos re diferentes Y tienen que ver con que eh, obedecen a niveles distintos de desarrollo de esa autonomía. Yo me acordaba de este triangulito, que alguna vez, no me acuerdo quién me lo, me lo mostraba ahí, alguna coordinadora de docencia probablemente, eh, que va desde una autonomía, que va desde un nivel súper dirigido a un nivel de desarrollo autónomo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿dónde están nuestros niños? ¿Dónde están? Y también, ¿por qué no? ¿Dónde debieran estar? ¿no? Si ahí hay una coherencia, es todo maravilloso. Si hay una descoordinación de eso, Tal vez debiéramos echarle una doble mirada a eso, ¿no? De por qué está más adelantado, pensándolo en una perspectiva, o por qué todavía está en un nivel inferior al que podríamos esperar, dado el curso o la edad cronológica que tiene. Entonces, ¿dónde creen que están los chiquillos de quinto, sexto, séptimo? ¿Dónde debieran estar? ¿En un nivel dirigido, asesorado, orientado o autónomo? Ahí, pónganmelo ahí en el, en el chat. ¿Dónde creen ustedes que
0: podrían estar? ¿Asesorado?
1: Dice Rafael. ¿Ya? Con tono de pregunta, así como parece. Asesorado, dice la CESI. Sí como con seguridad. ¿Orientado? ¿Ya? Orientado, dice la lore. Depende de, del desarrollo del niño. Orientado, asesorado,
0: dirigido. Mm. Orientado. Ya. Yeah. Ok.
1: Entre orientado y autónomo hay un par de votos. Orientado. En transición, dice la CONI, ¿no? De, de asesorado a orientación. Ya, podríamos sospechar que la CONI tiene gente en séptimo. Eh, sí. Ok. Les voy a mostrar lo que dice o lo que, de alguna manera, oh, evidentemente depende de cada niño, sí. ¿No? Eh, esta es la estructura que tiene el colegio en términos de lo que el colegio va empujando, ¿no? de cómo debieran irse desarrollando eh, los niños. Eh, estamos hablando de un nivel dirigido desde preescolar hasta alrededor del cuarto básico, por supuesto alrededor, ¿no? Eh, entendiendo que hay distinciones. Eh, hay distinciones en términos de si es, el, si, es, si es el hijo mayor, el hijo del medio, el tercero, el séptimo. ¿no? Eh, la autonomía va aumentando a nivel de eh, cuál es mi número en la lista de hermanos. ¿no? Eh, eh, y el dirigido tiene que ver con quién necesita que lo guíe. ¿no? Necesita dirección. ¿no? Eh, a un niño de primero básico, la, que es la última mía, Requiere que de alguna manera el adulto vaya marcando la pauta ¿no? de qué es lo que se necesita, qué es lo que tiene que hacer. Hoy día vamos a hacer esto, la lección, método, estoy en método lesbes, ¿ya? Hoy día vamos a hacer esta parte del método, qué sé yo, la, la, esta es la estructura, no se hacen en desorden, se hacen de una determinada manera. ¿no? Todos pasamos por ahí. Nivel asesorado de quinto a octavo. Los niños que nos convocan hoy día debieran estar nivel asesorado eh, ¿qué significa el nivel asesorado? ¿No? asesoría significa que debo permitirle eh, acompañarle en la decisión en el ejercicio de pensarse de pensar consecuencias de anticipar situaciones, de ponderar criterio eh, conmigo ¿no? eh, para que pueda eh, convertirme en una guía ¿no? para poder ayudarle en el proceso en voz alta de toma de decisiones eh, y por Dios que es complicado eh, porque es infinitamente más fácil decir no, es que yo lo digo esto se hace así ¿y por qué? porque yo digo ¿no? era tan fácil eh, cuando lo hacíamos de, de esa manera no eh, Pero cuando queremos niños que de alguna manera vayan desarrollando un software para poder tomar decisiones, necesito saber, necesito explicitar cómo es que yo voy pensando para poder hacer toma de decisiones, para poder anticipar consecuencias si es que hago esto o no hago lo de acá, para que el niño también pueda ir viendo ese modelaje y pueda ir aprendiendo a tomar decisiones, ¿no? Y puede ir anticipando si sí, frente a una disyuntiva donde o me pasa esto o me pasa esto otro, pueda sopesar cuál estoy dispuesto a poder trabajar las consecuencias no deseadas de la decisión que esté tomando, ¿no? En, en, en el escenario de... Eh, de, de dos alternativas donde de alguna manera eh, si hago esto me da vergüenza y si hago esto ocho me peleo con mi amigo, entonces no, no quiero ninguna de las dos. Ok, está bien, nadie quiere ninguna de las dos, pero no podemos no hacer nada, por lo tanto, ¿cuál de las dos estás más disponible para poder lidiar con eso y poder repararlo? ¿no? Eso es asesoría, eso nos hace que los adultos nos convirtamos de alguna manera en guías. Sí, para poder darles confianza, para poder equivocarse, Rafael. Porque efectivamente no necesariamente voy a tomar una decisión donde yo puedo anticipar ciertas cosas, no puedo predecir ciertas cosas, pero no es seguro que ocurra de esa manera. Sin embargo, me doy el trabajo de poder hacerlo, poder pensarlo, evaluar los resultados y aprender de eso. ¿no? Y poder valorar si esa fue una sabia manera de cómo hacer las cosas o no. Eso implica un nivel de conversación y un nivel de cercanía en el proceso que es más largo, mucho más fructífero, pero evidentemente más complejo que el decir en esta casa se hace lo que yo digo. ¿no? Que era eh, otro tipo. Eh, y... Y que tengo que confesar que en algún minuto uno todavía lo quisiera, ¿ya? pero no digan que yo dije eso. Entonces, en el nivel siguiente, y es posible que algunos de sus hijos estén asomando allí, a propósito de que están en séptimo, podría ser eh, que avancen al nivel mm, orientado. ¿Y cuál sería ese nivel más orientado? Demostrar conocimiento de sí mismo. Cuando yo oriento, estoy uno o dos pasos más lejos de cuando asesoro. El orientador da unas directrices y permite que el otro eh, piense por sí solo, da un par de señales, va y ejecuta. Estamos pensando en chiquillos que están habitualmente en enseñanza media por lo tanto son chiquillos que eh, de alguna manera tienen mucha más libertad para los procesos de toma de decisiones, ¿no? eh, y que tienen que lograr ir mm, haciendo el proceso metacognitivo de tomar las decisiones de manera que puedan ir aprendiendo de ellas con todo lo que eso significa. Y finalmente el nivel autónomo, estos que no es cierto, todos aspiramos en algún minuto llegar a ese nivel de autonomía, ¿No es cierto? Donde ya son mucho más autorregulados y logran hacer mucho mejor el proceso y ahí uno tiene que estar eh, observantes de cuál es el proceso que va a desarrollar, ¿no es cierto? Y por qué va a hacer lo que va a hacer y uno se queda de alguna manera en un rol mucho más lejano y mucho más atrás en términos del de proceso que está llevando a veces un poco asustado a veces un poco así como a la white, ¿no? así como de, de, de voy a tener que salir a salvarlo en algún minuto, a salvarle en algún minuto, pero con la necesidad de poder dejarles ese espacio. ¿Por qué tan relevante? ¿Y por qué insistir en el desarrollo de la, de la autonomía? ¿no? Porque es importante que podamos mantener nuestro apoyo a pesar de la pandemia en el desarrollo de este proceso. Eh, así como de todos los otros procesos que van llevando a cabo los niños. Eh, yo entiendo que en algún minuto estábamos en situación de urgencia y prácticamente detuvimos el universo para poder entender dónde estábamos parados y cuáles eran las consecuencias y dejamos de alguna manera que eh, sobrevivir. ¿no? La misión era sobrevivir. Eh, Pero ya espero que estemos anticipando este nuevo estilo de, de vida y durante todos estos meses, durante este año y fracción, han seguido ocurriendo ciertos fenómenos que uno sí los puede leer en función del desarrollo de la autonomía de nuestros hijos, ¿no? Y de eso es parte de lo que debemos seguir siendo conscientes. El proceso de desarrollo de autonomía no se ha parado por culpa del COVID. Ha continuado su evolución. ¿no? Eh, ha sido difícil. Eh, ha sido complejo a propósito de que el factor social ha estado claramente alterado. Pero los niños han ido sacando conclusiones a propósito de eso y nosotros hemos estado guiando. O no guiando conscientemente a propósito del mismo tema. Y eso sí que es relevante. Entonces, algunas, algunas cosas que creo que pueden ser interesantes para compartir. Lo primero, eh, es y por eso les preguntaba cómo estaban ustedes como papás, es porque lo primero que hay que pensar es si uno de verdad escribe al desarrollo de la autonomía en nuestros hijos ¿no? y yo puedo decir sí, obvio, yo quiero que mi hijo sea autónomo pero siempre o depende del tema o depende de las consecuencias o depende del contexto si yo quiero que desarrolle la autonomía ¿cuánto adscribo? ¿cómo adscribo? ¿en qué sentido adscribo al proceso de autonomía? ¿a la autonomía en lo social? a la autonomía en, lo, en los aprendizajes en el colegio? ¿A un pedazo de la autonomía o a toda la autonomía? Por eso la lata de contarles cómo era que definía el colegio la autonomía. La autonomía definida por el colegio está en las dos líneas. Por lo tanto, ¿cuánto estoy apoyando a mi hijo al desarrollo de la autonomía en lo cognitivo y cuánto lo estoy apoyando en el desarrollo de lo social? ¿Me estoy concentrando en uno o estoy pimponeando entre los dos? No lo sé. ¿no? Eh, ¿cuánto conozco de lo que eh, en cómo está mi hijo en función de la autonomía? ¿Cómo, cómo, ¿cómo logro saber o cómo sé o qué es lo que sé de este hijo en particular en función de esta, de esta perspectiva? ¿no? ¿qué puede hacer solo? ¿y en qué necesita apoyo? ¿y cuánto apoyo necesita? ¿necesita que yo lo oriente? porque está muy evolucionado en esa línea, o necesita que lo asesore, a propósito de que la línea social, por ejemplo, se enreda, ¿no? eh, y, y está encabado a propósito de algo. Está, ¿Necesita mucho más dirección en algún contenido que tiene que aprender en particular, o necesita asesoría en todos los contenidos de colegio que tiene que aprender, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo necesita que yo lo ayude? ¿No? Y cuánto espacio necesita para poder poner en el ejercicio, ¿no es cierto? El desarrollo de autonomía que está logrando tener en esta edad que tiene. ¿Mm? Y la tercera cosa que hay que tener eh, consideración es cuánto puedes tú como papá hacer. ¿Cuentas con los recursos para poder apoyarle? ¿No? ¿Cuentas con tu estado emocional? Por eso les pregunté que cómo estaban. ¿Cuánto ¿Cuentan ustedes con la energía, la la disposición, el tiempo, la carga, como para poder eh, hacerlo de la mejor manera para poder apoyar a este hijo? ¿Tienes apoyo para poder asesorarle en su autonomía? Si ustedes se fijan, son tres líneas de desarrollo que suponen la existencia de autonomía en nosotros para poder, desarrollar y fomentar y asesorar la autonomía de nuestros hijos, debemos tener un ejercicio de proceso de autonomía en términos de cómo lo puedo ayudar, cuánto lo puedo ayudar y en qué lo quiero ayudar. ¿no? Y a veces, eh, no necesariamente estamos en, puedo, puedo tener toda la... Eh, adscripción y toda la, la, la convicción de que esto es lo que tengo que hacer, sé perfectamente cómo está mi hijo, qué le falta, qué no le falta, qué tiene, cómo, incluso podría saber qué es lo que necesita en particular, pero no estoy yo hoy día con los recursos emocionales ni personales para poder ayudarle. si yo no estoy con los recursos personales y emocionales para poder ayudarle, esa ayuda no va a salir tan linda a propósito de que yo no estoy con la capacidad, con los recursos necesarios para poder hacerlo de buena manera. Y entonces puede ser que necesite apoyarme en otro. ¿Mm? Eh, eso, esos elementos que son preguntas a propósito de cómo es que estoy yo siendo papá y qué es lo que yo, mamá, y cómo es que yo lo puedo hacer, es parte no es cierto, del de software a propósito de mi conducta como padre autorregular para poder fomentar en ellos auto, autonomía. ¿Qué otras ideas hay a propósito de, de, de esto? Y que de alguna manera es bueno tenerlas claras. ¿Qué es un proceso? No? Y eso significa que es un proceso de desarrollo que es permanente, que es desafiante, y que ustedes tienen razón a propósito de lo que alcanzaron a poner en el chat, es individual. ¿no? Eh, y que depende de cada uno de los procesos y depende de cómo es que va cada uno de ellos. Que debe, que, que se mantiene a pesar de ¿no? en este caso la pandemia, y que es vital en el desarrollo humano sano, y que La pandemia no detiene lo aprendido en esta línea. Entonces, si yo de alguna manera lo que he estado haciendo es comportándome, voy a ponerme en el escenario de que ya es grande, sabe lo que hace y yo estoy funcionando como si tuviera a un chico, una chiquilla al frente que funciona autónomamente y no está en condiciones de funcionar de esa manera, ¿qué está aprendiendo? a propósito de su proceso de autonomía. Para el otro lado, si yo digo, ¿sabes que Es mucho más fácil que yo tenga dominio y control, por lo tanto, yo voy marcando los tiempos, yo saco las tareas, yo me consigo la guía, yo le bajo las cosas de Canva, yo voy y le imprimo y le llego con la carpeta ahí y lo ordeno, lo paso uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué está aprendiendo a propósito de autonomía? ¿No? Eso sigue pasando. Y los chiquillos siguen aprendiendo cosas a propósito del desarrollo de la autonomía mm, heteronormado o autonomía propia a propósito de lo que ha estado ocurriendo en este periodo. Y además, al mismo tiempo lo está haciendo los dos ejes. no Lo está haciendo a propósito de lo importante o no importante o regularmente importante que es lo socioemocional y lo cognitivo escolar de aprendizaje. Entonces, es algo que, que todos en algún minuto dijimos, es que ya, okay, esto es sobrevivencia, vamos, esto es situación crítica, vamos a lo urgente. Pero ya comenzó a ser importante. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de eso porque está ocurriendo. ¿no? Sobre todo si pensamos que... Si el ministro así nos deja el próximo semestre tendríamos solo clases presenciales, ya todo esto que es madera hagan todo lo que tienen que hacer. Entonces, eh, porque nos necesitan, ¿no? Porque si bien tienen además el porte, tienen el lenguaje, tienen la opinión, tienen el speech, ya todavía requieren asesoría y porque requieren atent- atent- intentarlo, requieren intentarlo necesitan intentarlo, porque si no lo intentan y no se equivocan, no aprenden. ¿no? Y si no lo intentan y no lo logran, tampoco aprenden. Entonces, más relevante que el resultado del intento, es lo que aprenden a valorar a propósito del resultado del intento. ¿no? Eh, y, y eso eh, no se lo podemos quitar. Con todo lo angustioso que puede ser no eh, invertir esa cantidad de tiempo en que lo haga de la manera que lo haga en que a lo mejor se arriesgue que no entrega la tarea y que aparece una nota P en el informe de Canva y que, en el Schoolnet y, y todo lo que ustedes quieran eh, pero tienen que intentarlo ¿no? y a propósito de la autonomía en lo afectivo y que hay que mantener allí lo relevante de lo afectivo es súper importante porque aquí se cruzaron el desarrollo evolutivo natural de que por ser preadolescentes ya, los pensé preadolescentes algunos de ustedes me podría decir que su hijo ya está adolescente ya, pero al menos preadolescente eh, tienen ciertas características particulares, porque creen que están en lo correcto son súper ego- eh, omnipotentes son súper ego- eh, omnipotentes, entonces tienen la triada perfecta para hacerlo complejo pero además porque lo social es lo más importante ¿no? Eh, es lo más importante y han venido eh, alterados en el eje de lo más importante, ¿no? Y entonces allí aparece Discord como una tremenda posibilidad, aparece la consola como una tremenda posibilidad de poder estar en contacto con los suyos, ¿no? Eh, y ahora aparecen los recreos que además tiene que ser con cierta distancia y además con mascarilla y además sin pelota y además ¿sá? como algo súper importante y han tenido que aprender a ser amigos en un contexto artificial ¿no? en, en el sentido de que no es lo natural para ellos eh, y en ese proceso cometen errores ¿no? Eh, porque no tienen desarrollado todos los criterios para la toma de decisiones todavía porque no han tenido cómo poder desarrollarlo, porque todavía, a pesar de que tienen ese porte, y que tienen ese lenguaje, que tienen esa opinión tan teresiana, eh, no son suficientemente grandes, ni autónomos, ¿no? ni abstractos. Y el otro tiene que ver con el desarrollo de la autonomía en, en, el, en el mundo del pensamiento, que es lo que señala el colegio, y que tiene que ver con aprender a pensar. ¿No? aprender a anticipar consecuencias a propósito de lo que hago de lo que hago a medias o de lo que no hago Pero tam- y-, y aprender a fundamentar eh, no solo de lo que quiero eh, sino que de lo que a mí me pasa y del por qué me pasa lo que me pasa ¿no? y para poder eh, pensar abstractamente y para poder aprender a aprender de buena manera y en ese aprendizaje que parece súper cliché esto de aprender a aprender, pero aprender a aprender no tiene que ver solamente con el contenido semántico de los ramos, tiene que ver con cómo yo adquiero mejor eh, maneras de poder aprender. Aprendo mejor con otros, aprendo mejor cuando escucho, aprendo mejor cuando practico, aprendo mejor cuando leo, aprendo mejor cuando lo hago con tiempo, aprendo mejor cuando estoy presionado por el tiempo, aprendo mejor cuando... eh, yo he escrito cosas o cuando las leo la, las cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo aprendo mejor? ¿no? ¿Y cuál es el mejor diseño para mí para poder aprender? Eso, yo que trabajo en, en, en la católica, es una habilidad que por Dios que es necesaria para los chiquillos para aprendizaje en educación superior, ¿no? Que sepan cómo es que ellos, qué es lo que ellos requieren para poder hacer de sus capacidades un potencial, ¿no? ¿Cómo es que yo logro ordenarme? ¿Cómo es que yo logro diseñar sistemas que me permitan poder aprender de la manera en la que quiero aprender? ¿Angélica? Dígame. Eh, Una una pregunta o una comentario Un comentario. eh, En lo social... eh, puede estar mediado por la tecnología, a propósito de lo que estabas sí. diciendo. Entonces, no veo, no veo que la vida se detenga por las restricciones presenciales, dice el comentario. Sí, son, son, no son, son vidas distintas. ¿no? Eh, efectivamente, son, están mediadas, el mediador es distinto, el, los fenómenos también son distintos a propósito de esa mediación. El, el lenguajear, diría Maturana, el lenguajear que uno tiene vía, eh, no sé qué están usando los chiquillos, yo soy de la vieja escuela, WhatsApp, es distinto que el lenguajear en voz alta. Eh, el, las cosas que se dicen... Y el cómo lo dicen a través de Discord y las, y las, las compartir pantallas que hacen a propósito de, de eso es re distinto que cuando uno jugaba la pelota. Eh, las conversaciones que se dan son diferentes, están mediadas de manera diferente. Eh, la, yo me perdí ayer la charla de Daniel Harper, pero lo había visto en algún otro minuto, eh, me parece que el año antepasado, cuando lo trajeron al colegio, es evidente que eh, la manera en la que nos relacionamos cuando estamos media- mediatizados por tecnología nos permite una una conexión más a una paradoja una conexión más desvinculada que cuando uno está en tiempo real con otro ser vivo interactuando y eso es innegable no es muy distinto contarle a una, una estudiante que está en cuarto medio cuando la entrevisté, ¿eh? y que nos decía que no, se atrevi, no quería contarles a su amiga las penas del corazón ¿no? eh, eh, hasta que se vieran, Porque no era una conversación para tener vía FaceTime o vía Zoom. Esa era una conversación para estar presente, ¿no? con un café o con una bebida al frente. Y no deja de tener razón. Hay conversaciones que uno las tiene mucho mejor en vivo que otros tipos de conversaciones. Y la libertad que me permite tener cuatro, cinco, seis, veinte canales de conversación simultáneo, que es lo que los chiquillos están teniendo es redistinto distinto que cuando estoy mediatizado por tener una conversación. Y sí, la comunicación no verbal se pierde en no verbal. ¿no? Yo ahora uno se ha entrenado y no por nada y no sé cuántos meses de trabajo vía Zoom, y uno quiere creer que uno logra algún nivel de vínculo y de conexión, pero evidentemente eh, lo puede hacer um, probablemente mucho mejor que al principio, pero si esta misma conversación la estuviéramos teniendo en el salón, con las estufitas prendía, el cafecito atrás y las galletitas que la no tenía, sería diferente. ¿no? Eh, porque se da un proceso distinto a propósito de lo no verbal y de la intimidad. Y eso, eh, nuestros hijos han estado en un proceso de, que tuvimos que ceder, no sé, eh, no sé cuánto tuvieron que ceder ustedes, yo tuve que ceder bastante a propósito de permitirles estar mucho más accesibles a pantallas, a casa, tratando de privilegiar lo social. A conciencia de las consecuencias, esa es mi autoalarma, a conciencia de las consecuencias que podía traer, ¿no es cierto?, eh, el manejo de la tecnología en términos de eh, devorador de tiempo y de, y de desfocalización en la vivencia con los otros seres vivos que seguíamos aquí en la casa. Digamos. Sí. A, 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 a modo de ir ordenando, ¿no? Eh, Necesitamos procesos de autonomía para poder ayudar en la autonomía de nuestros hijos. ¿no? Es un proceso a propósito de poder ponderar qué es lo que queremos, cómo lo queremos, cuáles son las consecuencias, qué voy a privilegiar, qué no voy a privilegiar, en qué sentido, en qué no sentido, etc. Hay un proceso metacognitivo ahí de por medio en términos de qué es lo que quiero y frente a mmm, familias que tienen tres, cuatro, cinco hijos, ¿no? cómo es que privilegio priorizo eh, trabajo con todos ellos, ¿no? Reconocer dónde está, ¿no es cierto?, este hijo en cada una de las dimensiones de su vida, pero también en su nivel de desarrollo de autonomía a propósito de estas líneas de desarrollo, a propósito de lo social y a propósito de lo cognitivo eh, o del pensamiento. Eh, es ideal que estén equilibrados, ¿no?, eh, que no nos carguemos para un lado privilegiándolo más que el otro, porque ambos son necesarios. ¿no? Y sí, es una inversión a largo plazo, muy largo plazo, pero es una inversión necesaria. ¿no? ¿Qué ayuda para poder hacerlo? ¿no? Eh, evidentemente que distinguir lo urgente de lo importante. ¿no? Yo creo que eh, ya... Ya estuvo primer semestre de 2020, yo diría que fue de urgencia, prácticamente pura urgencia. Hoy día ya estamos en condiciones de comenzar a mirar lo importante, ¿no? qué es lo que mi hijo necesita a propósito de que la vida debe volver en algún minuto eh, a, a, a retomar los procesos más conscientemente que mi hijo necesita desarrollar. Creo que eh, alguna vez se lo escuché a Alfonso Cox en, en alguna charla, que yo voy a todas las charlas porque me encanta ir a aprender, eh, se lo escuché decir a Alfonso en algunas de, de las charlas que hizo para pa, pa nosotros, que ahí le ayudaba mucho y me pareció una distinción súper relevante de poder distinguir el deseo de los chiquillos de la necesidad de los chiquillos. Eh, cuando uno distingue que lo que le está pasando es un deseo, entonces uno lo puede cuestionar como deseo, ¿no? En términos de. Eh, no, es que prefiero que tú hables, tú me consigas la cosa. Eso es un deseo. La necesidad es acceder a, ¿no? Eh, poder eh, buscar cómo. Eso es la necesidad. Quiero, no sé, pues necesita contactarse con, con los amigos, necesita jugar, pelotear con otros vivos, no con la pared. Ok. Eh, el des- es un deseo que yo llame a la mamá y yo le organice la junta, y yo... porque le da vergüenza, por ejemplo. ¿no? Entonces hay que ayudarlo a que de alguna manera él pueda, ¿no? y Ay, ayudarle con la creatividad, y ayudarle también con el teléfono, si es que no tiene acceso a teléfono, y ayudarlo con la manera de poder resolver <coughs> la vergüenza, buscando alternativas para que le permitan conseguir jugar con un compañero, en una pelota, en una plaza, lo más grande posible, ¿no es cierto?, para evitar mascarilla y todas las más cosas. ¿no? Y poder definir, también ayuda mucho, objetivos claros, acotados y posibles de visibilizar. ¿Por qué es importante que sean posibles de visibilizar? Porque así el niño o la niña logra identificar avances. Tú logras identificar avances y él logra identificar avances. Y también es, ayuda muchas veces, poder pedir apoyo eh, para eh, el fomento de la autonomía. Cuando no, no lo sé, cuando yo estoy cansado, cuando a mí me pasan cosas que no soy, estoy en condiciones de poder ayudar a otro, es porque yo requiero apoyo. ¿no? Y en eso está la familia extensa, en eso están mmm, otros profesionales, están los profesores jefes, están los psicólogos de ciclo, está la institución escolar como una vía de apoyo para poder fomentar o poder apoyarnos para ese desarrollo de la autonomía. Hola Sarisa. Eh, eh, no me escucho, recordadí. Eso, ¿no? Eh, gracias. Y me porté regio con el tiempo, ¿viste? No sé si
0: que...